0: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO.
1: Senhores, boa tarde. Este é o 13 começando. 13 horas mais 12 minutos, uma quarta-feira. Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Que dia do mês hoje que eu estou meio perdido? Hein? Sete. Sétimo dia. Sétimo dia de, de junho de 2023. Bom. Renzo Antonioli o nosso convidado João Manuel King, Renato Luiz Melo Varoto nos estúdios Bom, como, como registro inicial, o, o Papa Francisco tá, foi internado para sofrer uma cirurgia de
2: emergência. Né? É um... já, te, já sofreu a cirurgia é. ou vai sofrer? Eu não consegui. Vai
1: sofrer. Será operado hoje. Será operado hoje. Uma cirurgia, ele fez exames de rotina de e, chino, e foi né? detectado é, um problema do, uma hérnia que está causando dificuldades e ele está sendo submetido a uma intervenção cirúrgica. Uhum. Né? Tem 86 anos. 86 anos, e é um guerreiro nas, nas horas das intervenções cirúrgicas. Tem sido, né tem, tem sido um guerreiro nas horas das intervenções é, cirúrgicas. Tem
2: aquele problema do quadril, é, uma é, série de problemas. É. 86. Eu só espero que ele não, não chegue ao ponto é. do João Paulo II que se desmanchou em público.
1: É isso mesmo. É. O Bento XVI
2: é. se retirou. É. Agora, o, 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 o João Paulo II, a gente foi... Agonizando junto com Isso ele. Isso mesmo. Agonizando Preservou
1: muito. a sua marca, mas repassou muito sofrimento. Né? É Porque o um Papa está sempre na, na vitrine. É né? Repassou muito sofrimento. Como tu disseste, e bem, as pessoas foram sofrendo junto com ele. Né? O, o calvário dele. Né?
2: É, ontem, eu não sei onde é que eu estava, Renzo, e, e se discutia. Não há nenhum chefe da igreja que tenha a força do Papa. Nenhuma igreja tem, a, o, a, nem a, o que o rei da Inglaterra é o chefe, mas o, como é que chama, arselista de Canterbury, né? Canterbury. É, é o chefe espiritual, não tem, a palavra do, do Papa, ela tem um impacto no mundo ocidental e oriental, inigualável.
1: É, é verdade. Então, ontem eu conversava com o padre Flávio Martinez de Oliveira, nos encontramos por acaso, batemos um bom papo, recuperando o dia da eleição, nós estávamos transmitindo da praça de São Pedro, o dia da eleição, da eleição de Bento 16. Ele me disse, meu Deus, quanto tempo, Cleito? Eu digo, o dia 19 de abril de 2005. Ah, que coisa, né? 19 de abril de 2005, nós já estamos em 2020 e Três. Eu hoje escutei
3: uma informação ah. que me deixou indignado sobre Sim. o Papa uma Rádio Porto Alegre o cara anunciou assim é ah, Hoje o Papa Francisco vai sofrer uma cirurgia Mas eu não quero nem saber Ele é comunista, tudo bem que ele fique bem Que passe por mais esto Mas é comunista, deixa eu passar Eu acho que não vou nem escutar mais esse programa sabe? Não sei se vocês ouviram pois é, é um programa muito assistido acho que uma indelicadeza seja, comunista tem que morrer. Indelicadeza, tia para que é isso? Né? Para não,
1: não. É um que? Mas é um cara que sempre faz isso. Ele até pode pensar isso, mas para que? É, ele é direita radical. Para que é exteriorização, e... né, Disso. Acho que não. os colegas que
3: acompanham ele devem ter ficado assim meio não. constrangidos, inclusive. Para que é esse tipo de pra exteriorização? Que é? Não tem, não
1: tem porque. É isso, não. Tornada porque pública. É uma questão né? humana, não, não é uma
2: questão de fé. Quem é que deseja a morte não. do cara? nada próximo. a ver. Um homem de 86
1: é. anos, não? Um homem de 86 anos. anos. Bom iniciando a jornada, algum registro
2: extra vocês querem fazer em relação ao dia de hoje? Eu quero. Algum registro extra? Eu quero fazer, não, aproveitar o Renzo, que é da, da área. Eu nunca vi, eu não sei que edição é essa da Fena Doce. 20 não sei. Uma Fena Doce tão mal sinalizada. As pessoas aqui no Santos dizem, como é que a gente chega lá? Eu fui, eu voltei para o centro, porque não tem uma sinalização, Renzo. Eu, que conheço a cidade, fui parar lá na cidade de Lisboa, porque tu sobe o viaduto e segue. E não tem uma placa que manda dobrar. Lá adiante é que tem. Então, as pessoas, aqui no, no centro, a praça, tá, o, amanhece hoje, era oito horas da manhã, Cleiton, já tinha excursão fotografando o nosso patrimônio, que é invejável. Né? E aí se queixam dos banheiros que que fecham às três da tarde, que estão quebrados. Mas isso tudo é problema antigo, e é da prefeitura. Agora, a sinalização da Fena Doce, eu acho que é imperdoável. E sempre foi uma coisa assim, que tu tinha aquela sinalização, tinha polícia rodoviária, esse ano não vi nada. nada. É, quando não
3: tinha o viaduto, tu entrava à esquerda direto em frente Exatamente. ao portal. Exatamente. Sempre tinha muita sinalização. Sempre? Eu fui eu fui duas vezes já. Fui, fui ontem fui na... e fui... E achasse estado.
2: fácil? Não,
3: porque eu já sabia. Ah, que...
2: sim. Que já sabia o <risos> que?
3: Entende? Então, o que acontece? Quando tu vai cruzar o viaduto, ali tem, doce. É o mesmo roteiro que vai para o Aí tu faz a volta, só que você tem que voltar para ah. retornar. Ali que precisava ter uma porta. Ali, é que...
2: ah, exatamente.
3: Entendi. Porque depois que tu sai do viaduto em direção à cidade... Aí está cheio de fenadores, fenadores, não. fenadores. Não tem erro mais ali. E lá dentro a organização da parte de, 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 de estacionamento, muito boa, muito organizada. Eu não,
2: eu não entrei, eu não entrei. Eu
3: comprei pela internet né, os ingressos todos com maior facilidade, quer dizer. Facilita bastante, né?
2: É, o pessoal foi... é. muito Nós estivemos lá
3: ontem é, e foi muito foi legal lá, a transmissão,
1: programa. a transmissão foi muito legal de lá, lá dentro sem problema, a transmissão muito legal, muita gente desfilando, circulando e caminhando, etc. Não e eu estava lá é. e não sabia do 13. Ah, que injustiça. Não Só que sabia... não, é
3: que tu começasse a uma hora, né? Não sabia. Uma hora hora os portões estão
1: fechados. Pois é, exatamente. Eu cheguei lá é. 12h10. Até o, o Rogério Brudbeck quase foi comigo, mas depois se atrapalhou. Feriram o programa eu... e programa, tu estavas lá. Que pena. Eu estava lá umas né?
3: já h quase. Foi um, um rico
1: 13 horas, né? É. É, lideranças da Fena Doce, pessoas ligadas às é, ligadas próprias doceiras, né? As isso, lideranças isso, das é. doceiras.
3: Eu vi no Instagram.
1: Com depoimentos inter, interessantíssimos. Até foi criar. Eu, eu acho assim, aqui em pelotas, as pessoas têm que ter eu propus isso ontem, tem que ter a capacidade de diálogo, não podem se ofender por qualquer coisa se ofendem por qualquer detalhezinho qualquer minúcia, ficam trombudas só vou dar um exemplo, eu ontem como fui um dos camaradas responsáveis pela, pela vinda do pessoal de Aveiro né? teve, teve pessoas que ficaram bravos comigo absolutamente sem necessidade eu, a única coisa que eu preguei é o seguinte vamos facilitar a chegada das hóstias né? os ovos moles de Aveiro que vem em pequenas hóstias que são deliciosos que não são caros vem 30 ou 50 em cada, em cada caixinha e eu preguei o seguinte já que eles estão no mundo inteiro e já que agora há um sistema de congelamento que propicia o José Francisco Silva disse isso, vamos nos interessar e nos empenhar para trazer essas hóstias para a Fena Doce ou, ou, ou mesmo para as confeitarias de Pelotas, porque é uma atração à parte que o mundo inteiro aprecia estão em Paris, estão em Nova Delhi, estão em Pequim estão em toda, toda a Europa Olha aqui, ó. esse Aveiro é irmã de Pelotas e se essa irmandade as pessoas querem levar adiante, não se ofenda com isso, pelo amor de Deus. Aí pelo amor... aí sim, vai para vai a rua, chove um pouquinho, fica... Não, não pode ser assim. Se, se é tão fácil trazer, se tem voo Lisboa, Lisboa, Porto Alegre, Lisboa, São Paulo, se tem voo... São Paulo, Pelotas, várias companhias aéreas. Pelo amor de Deus, o que, que custa isso? Vai prejudicar Pelotas? Não, pelo contrário, vai fortalecer os, os laços de irmandade entre as duas cidades. Não me interpretem mal, porque assim fica muito difícil. Ou seja, assim nós vamos continuar parados no tempo. Se as pessoas se ofenderem por frescurinha, por minúcia, nós vamos ficar parados no tempo. Ou vão se ofender, por exemplo, muita gente muita gente de Pelotas, será que se ofenderá porque eu, Cleiton, disse ontem que Santana do Livramento... Da, vê a população de Santana do Livramento para mim, por gentileza, Leonir Bade da Silva. A população de Santana do Livramento. Se Santana do Livramento nos enrolou para presente em matéria ferroviária... Isso é um fato. Pode levantar a voz contra mim, se atacarem, se irritarem. Não tem porquê. Santana do Livramento nos enrolou para presente em matéria ferroviária. Isso aqui não é uma cidade ferroviária? Já foi. Já foi uma cidade ferroviária. Pedro Osório é uma cidade ferroviária. Há tantas cidades ferroviárias, né? Tantas. Hein? 76 mil habitantes. 76 mil habitantes tem Santana do e Livramento. faça
2: justiça, o ah. doutor Delfim Mendes da Silveira ah. tentou.
1: Tentou, isso mesmo. Tentou
0: e ah. tentou muito. E não conseguiu.
2: Ligação, e não teve apoio nenhum. Ah. Absolutamente ah. Ah. nenhum.
1: A inércia é nossa. Agora, vão se ofender comigo, porque eu estou dizendo que a inércia é nossa? Vão se ofender comigo? Pelo amor de Deus, menos. Olha eles compraram um TTL. Um trem de. de sobre ar. Um trem sobre trilhos, tá? Né? Feito em Caxias do Sul. E o mesmo do aeroporto de Porto Alegre. Que é uma maravilha. Olha aqui, compraram, compraram instalaram, e mais, reformaram a Miolo e outras. Reformaram, as, estão reformando as estações ferroviárias, estão reformando a linha férrea. São 24 quilômetros de linha férrea para os passeios turísticos. Nesse, nesse trem, que é uma verdade não é Maria Fumaça puxando vagões. Eu sou fã da Maria Fumaça puxando vagões, mas não é Maria Fumaça, não, não é Maria Fumaça puxando vagões. É um trem, um trem moderníssimo, ali em livramento, fazendo o maior sucesso, o pessoal de livramento está de graça. E nós estamos registrando e eu estou lamentando. Quantos vão se ofender comigo por isso? Os, os, os bairrismos, os, os bairristas em excesso mil por cento bairristas, vão se ofender comigo, mas eu estou eu propondo uma coisa boa, eu estou propondo um avanço para Pelotas, eu estou propondo ação de lideranças no sentido de comprar um trem desses ah, mas não temos recursos vamos catar, cavar, buscar, incentivar mexer com as pessoas Ficar. Não, não se tinha linhas aéreas na é verdade? Hoje temos várias linhas aéreas, nos unindo a Porto Alegre e a São Paulo meu Deus do céu, vai o Rio de Janeiro também isso é avanço isso, isso é avanço, isso, isso merece ser louvado. Já
2: começou. Ou ficarão bravos linha comigo, aérea.
1: porque eu cobrava a linha aérea, já tem várias linhas, é um sucesso. O aeroporto está sempre cheio. Eu... O aeroporto está sempre pilotado. Pa... Passageiros de toda a região sul, mais pelotas, sessenta e tantos num voo, quarenta e tantos no outro voo, sabe? É isso que eu quero dizer, olha aqui, é isso que eu quero dizer, olha aqui, ó. é isso que eu quero dizer. Nós precisamos acreditar em nós próprios. Falei na linha aérea, a gente prega há 200 anos, eu estou com 240 anos, a gente prega o quê? Uma ligação por água com o Rio Grande, meu Deus do céu. Uma ligação por água com o Rio Grande, por água, por água, por água. Água, o mais difícil é ter água. A estrada a Nós estrada Nós temos tá... água. Né? O mais difícil é água. A gente tem água. Não usa-se essa água. Não, não usa-se essa água. Meu Deus do céu. Eu, eu, eu não sei, às vezes, dá vontade, eu sinto vontade de desistir. Não, 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 não com mas...
3: o secretário de turismo ontem? Não tava Estava no programa ontem. O secretário de turismo de Pelotas, não cobrasse dele ontem? O secretário de turismo ontem... Conversamos está... bastante, ah,
1: conversamos bastante. Ele mas, é a pessoa que pode responder isso. Correto, mesmo. mas veja, o município não dispõe de recursos para esse tipo de, de, de empreendimento. É muito caro. O município não dispõe, olha aqui.
4: Dispõe
1: Como dispõe para algum?
4: O município tem um prejuízo né, de 200 milhões. Ah, tu está sem microfone,
1: querido. Sem microfone. Tu está tá sem mais... microfone, não sai não, nada do ar. Não, eu estou dizendo, infelizmente, vendo, né, infelizmente,
4: até um comentário é... construtivo, se é que pode ser encarado assim. O município não tem dinheiro para o turismo e não tem para muita coisa, porque teve um prejuízo né, do orçamento passado de 200 milhões. O município vive de emendas parlamentares, que graças a Deus nós temos um Daniel, o deputado Daniel, que tem. Destinado recursos para pelotas Que daí compram uma máquina Asfaltam uma quadra Calçam uma outra quadra né? Eventualmente leva um benefício Para algum outro lugar Agora infelizmente né? Em função da situação econômica Do, do nosso município a, a prefeitura não tem recursos próprios Para investir a seu bel prazer né? Acredito que a prefeitura Enxergue as carências de pelotas Mas quando abre a gaveta Não tem dinheiro lá dentro tem coisas que deveriam já ter sido feitas em outras gestões, né? não estou personalizando aqui, nem nada, nem... Arrumações de casa, que a iniciativa privada faz, se não faz, fecha, quebra a cara, tem prejuízo, perde seus patrimônios, né? que deveriam ter sido feitos para que hoje a prefeitura Pelotas, uma cidade desse porte, desse tamanho, 340 mil habitantes, tivesse algum recurso próprio para decidir onde investir, principalmente nessa questão de turismo. Eu não conheço, acho que, cidade nenhuma no mundo, ou no universo, que se fale tanto em turismo, e tão pouco se faz com turismo. Exemplo disso é a coisa mais linda, talvez, que exista no sul do Brasil, que Deus nos deu, que é uma lagoa dos patos, a localidade é denominada de Laranjal, que quando você está num calçadão e vislumbra, e vira-se para o lado da água... Você está num paraíso. Quando vira-se de costas para a água, você está num dos piores lugares administrados desse universo. Quer dizer, é uma questão de política, é uma questão de querer fazer, é uma questão de visão, é uma questão. Então, se fala tanto em turismo aqui se nós temos uma das coisas mais maravilhosas. Eu falo nesse teu programa aqui há 40 anos, as charqueadas. Repito aqui, tem gente que já ouviu falar, alguém já ouviu falar em Santo Ângelo? Santo Ângelo fica lá nas missões. Tem a tal de Ruínas de São Miguel, uma igreja velha, construída pelos jesuítas, onde tinha os índios lá, o índio Sepete Arajú, sete povos das missões. Uma... Tem três paredes. Você fica lá, tem ônibus que vem do Acre. Para assistir o Som e Luz. O que é Som e Luz? É um arquibancado, uma caixa de som e dois holofotes que se mexem e o Lima Duarte contando a história dos sete povos das missões, As pessoas choram, tudo. Nós temos as charqueadas, nós temos o laranjal. Mas o acesso temos... para as
1: charqueadas é complicado. Olha aqui, ó. O acesso para as charqueadas, eu, por exemplo, recebo críticas há 40 anos. Ah, que nem barbaridade. Vamos, nem não, vamos entrar não, nesse só caso, para dizer o seguinte. porque
4: assim, ó, tu tem razão, eu vou a casamentos na charqueadas é. e quando a gente é só local aqui, a gente nem lembra a de comentar nem porque lembra, a gente é habitua. O problema e, é o outro. Essa é o parte visitante, é triste. Né? O problema quando, é o visitante, quando vem né? pessoas é. de fora, eles educadamente declinam sim mas isso aqui é tão maravilhoso como é que o acesso é tão deplorável por tão exemplo deprimente? os restaurantes
1: os hotéis nas charqueadas é? então, são são super bem crítica, atendidos né? aqui ó, a comida é maravilhosa quando, são super quando atendidos. você pede
4: desculpa o, pelas mim, críticas ah, que você faz eu acho ah, que não tem que pedir desculpa não, não porque eu, assim ó porque se todo mundo só enxergar o que está correto em Pelotas e tem muita coisa boa se em Pelotas comigo, muita eu peço coisa desculpa, correta não vai se alertar para que sejam corrigidas coisas que não estão ainda me boas. Me permite só dizer uma coisa. Tu usaste o exemplo
1: das ruínas de São Miguel, não né? Muito bem. Carlos Alberto Gomes Querelli, desde o tempo de senador da República, de ministro do Estado da Educação, meu amigo pessoal, sempre me disse, nunca mandou me dizer isso. Toda vez que nos encontramos ele me dizia, saber fazer... Ele leva muito a sério o sentido dessa frase, saber fazer... E fazer saber. Nós não sabemos fazer. Esse é um, fa Esse é um fato, nós não sabemos fazer. E outra, é, isso tem me incomodado uma barbaridade que eu vou dizer agora, mas realmente tem me incomodado, vou botar na mesa aqui, que é o seguinte, estou lutando pela segunda estrada do Laranjal, vou lutar até o fim. E vamos conseguir. Bom, então eu queria dizer uma coisa. Eu tenho grandes amigos que me criticam, por exemplo, o Lauriano Bittencourt, que é meu fotógrafo, meu amigo há muito tempo, chegou a fazer uma postagem, mostrou um uma rua de um bairro de Pelotas péssima, se não me engano é Hugo da Veiga, uma coisa assim com barro, com lodo, difícil difícil de passar por ali e tal. E ele disse enquanto tivermos isso em Pelotas né, é, um visual desses não se pode, não se deve pensar em Segunda Estrada do Narajal. Eu discordo do meu estimado amigo Laureano Bittencourt. Por que que eu discordo? Vou dar um exemplo prático. Quando Irajá quando o Irajá um visionário fez a Ferreira Viana, a pista concretada, que é concreto, perfeito, até hoje. Quando ele fez a Ferreira Viana, eu quero perguntar para você, ouvinte, aqui. Pelo amor de Deus. Eu já andei dizendo que, eu, depois que eu saí da Covid, lá da Beneficência, que foi feia coisa, eu disse, ofereço o resto da minha vida... Para a cidade de Pelotas. Mas não para concorrer a coisa nenhuma. Para debater no rádio as nossas questões e abraçar causas. Abraço a causa da ferrovia, do trem. Abraço a causa da segunda estrada para o Laranjal. Estamos abraçando a causa da saúde, o fim, o complemento da BR-116 e o clube comercial. São causas que eu abraço. Bom, se vai dar certo, que maravilha. Agora, se não der certo, eu vou estar tranquilo. Eu botei todas as minhas energias nisso e não consegui sensibilizar ninguém. Mas voltando. Quando o Irajá fez a Ferreira Viana, senhoras e senhores ouvintes, senhores debatedores presentes, Claro que havia uma rua num bairro aqui, ali, colar com problemas. É lógico que havia. Tá? Então, não podemos fazer a Ferreira Viana, porque tem uma rua num bairro com problemas, esburacada, etc. Enfim, não foi devidamente consertada. No Laranjal, há ruas esburacadas. E há ruas esburacadas aqui, ali, acolá, em toda parte. Então, não se pode fazer a Ferreira Viana, que ficou uma maravilha, a do Irajá, a do Irajá ficou uma maravilha porque há outros problemas menores e esses é que tem que ser enfrentados primeiro. Não, não é assim. Não é assim. Sabe por que não é assim? Porque, em primeiro lugar, essa rua que mostraram que tem problemas, não passa pelotas inteiras por essa rua. <risos> Agora, a Ferreira Viana passa pelotas inteiras pela Ferreira Viana. Ou não passa? Sobretudo no período de verão. Então, tem que priorizar as coisas, meu
2: Deus é, do céu. Só para completar ah, essa Tem que priorizar, pelo amor de Deus. Quando cheio. o ah. Féter isso eu acho muito importante. Duplicou a Ferreira Viana, todo mundo criticou. E, e houve gente que criticou o Fetter por haver convidado o Irajá para inaugurar a Isso foi bonito,
1: isso foi bonito.
2: Né? Porque mas o... a Ferreira Viana
1: que vai, não é a mesma Ferreira Viana que sim, vem.
2: Sim, né? sim. A qualidade que eu quero mas dizer. A qualidade é de Hoje,
1: diferença é monstro, né?
2: com aquela quantidade de condomínios lá em direção ao Laranjal, se não tivesse duplicado, você não ia sair. Mas voltando ao que tu dizias, Renzo, há muitos anos eu era secretário de governo, acho que tu te lembro, Veio aqui um secretário de turismo de gramado e disse: é inacreditável que vocês tendo um Laranjal um patrimônio arquitetônico, um patrimônio cultural, não aproveitem. Nós tivemos que fazer. E para fazer, nós ainda usamos, ele não usou, eu uso a palavra roubamos Canela, porque as grandes atrações estão em Canela. Mas Canela passou a ser um bairro de gramado em Pelotas, nós já tivemos festival internacional de, de, de teatro, festival de cinema, de, festival de, de artes e as coisas parecem assim e aí eu sei que não estou tu vai me entender nem todos os empresários pelotenses investem na cidade tu sabe bem disso tu é, tu é um bom exemplo, tu e a tua mulher que investe o, a, a Renzo eu hoje não estou com nada da Renzo, por acaso, mas raramente eu não estou, uh, se equipara às melhores lojas que eu conheço, como a House de Punta del Este. Agora, alguns, eles querem aplicar de manhã e pegar o lucro de tarde. Isso não existe. Então, quanto faz essa coisa... Eu acho que falta, e aí eu vou aproveitar depois a palavra de vocês... Para dizer uma outra coisa, ano que vem nós temos eleição. Ah, eu não me meto. Empresário tem que se meter, tem que definir. O nosso candidato é esse, para não deixar, porque tudo está caminhando no sentido de nós termos um aventureiro. Que é o Daniel, eu acho, desde o tempo do Ariel Alcântara nós não tivemos um deputado que trouxesse tanto dinheiro para pelotas e região.
1: O Irajá como não o trouxe. O Irajá não trouxe.
2: Trouxe, mas não tanto quanto o Daniel e o Ari. Porque era outra época. O Ari havia as bolsas de estudos. Te lembro, depois isso acabou. Não. Bom, tira o Daniel da Câmara. Nós vamos voltar a depender do meu amigo, e acho um bom deputado, embora hoje discorde das suas posições, o Afonso Ram, Quer dizer, não é possível que Pelotas perca um deputado federal para trazer para a prefeitura é, para evitar um aventureiro. Porque até agora eu não vejo, Cleiton, o mundo empresarial, o mundo se preocupar em começar a preparar um candidato. Então, na última hora surge um alívio ah,
1: você ah, ah, pode ter o chinês da cotada também, né? Ah, não. É, por é, isso é, que eu estou é, dizendo. Períodos, períodos não, de não... É o, o chinês da cotada do momento é fulano. Também não.
2: né é, esse
5: é, é, mas, é o é, mas mesmo, assim,
4: né? Ó, mas é eu, eu concordo ah, com aí, que com então o que eu o dizer, dizer, assim. dizer retrocedendo o um pouco, eu o que eu o que que o varoto ainda lembra do nosso patrimônio histórico Dói mais ainda ah, a nossa situação no turismo. Nós, nós temos Cleiton, tudo falou. aqui, né? Tudo, patrimônio histórico. e então, eu, eu, eu não sei se o Paulo Gastal ficou chateado comigo ou não, porque antes de começar o programa, eu estava falando com o King aqui e estava dizendo, e com, com, com o Cleiton, que, que há 40 anos atrás, quando eu cheguei em Pelotas, eu trazia amigos meus para conhecer Pelotas. E, e com muito orgulho eu mostrava os curtumes que nós tínhamos, vários curtumes, os frigoríficos, as indústrias de conserva, o progresso que era Pelotas, uma coisa maravilhosa. E que com o passar do tempo esses amigos perderam um pouco do interesse de vir ver Pelotas, porque as suas cidades passar a crescer. Eu estou falando de gente de Bento Gonçalves, de cresceu. Caxias, de Santo Anjo, de Porto Alegre. Tem
1: festival de. Entende? Então,
4: e o Paulo Gastal disse, fora do ar que Pelotas hoje é muito melhor. Eu não estou discutindo se Pelotas é muito melhor. Pelotas é mais pobre, isso não tem a menor dúvida. Muito mais pobre que há 40 anos atrás agora o que eu quis dizer é o seguinte que eu tinha que mostrar para essas pessoas certo. os municípios deles eram muito atrasados relacionados a e Pelotas ela estava à frente ela e nós muito à frente, frente. É. então nesse período que Pelotas tem andado muitíssimo devagar e perdido tudo frigoríficos Curtumes é, fábricas de conserva e perdeu a, mérito, industri mérito. a industrialização toda, toda. perdeu o perdeu o bom o Bromberger perdeu os as lojas trilhoteiras perdeu tudo aquilo que era orgulhos Velocino Torres Favorito. Eu sempre dizia, quando eu vim para Pelotas, existia um ou dois empresários muito mais fortes e competentes do que as filiais que vinham para cá se instalar. Hoje não, as filiais são mais fortes e competentes do que quase todos nós comerciantes aqui de Pelotas. Então, quando eu quis dizer isso, eu falei nesse sentido. E nós temos que enxergar isso. Na questão do turismo, nós temos que enxergar que nós temos um turismo pronto, que para mim não passa de vontade de fazer, de querer realizar, de procurar pessoas competentes. Uhum. Né? Agora, como que se montam as secretarias? É divisão de cargo? Tu tem que dar o cargo para o fulano independente da sua competência? E passa-se quatro anos e quem paga é a população? Né? Então, quando o varoto está que... preocupado em nós tirarmos o Daniel, eu estou mais preocupado em nós botarmos uma pessoa agora, futuramente, é. né, que tenha essa visão, é, é, que, 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 que acumule tanto a questão da política por si, a social, mas a econômica. Nós temos que fazer voltar essa cidade, ter renda. Hoje, é. Pelotas é do estado do Rio Grande do Sul, das grandes cidades, a que menos cresceu nos últimos 13 anos de 2010 para cá Pelotas aumentou sua população em 4,5%. 4, isso é praticamente só as pessoas que nasceram. Nós não trouxemos ninguém de fora, né, para cá para trabalhar aqui, para ganhar dinheiro e gastar aqui conosco. E ainda erramos em não eleger elege nenhum deputado estadual, E também exemplo, não, tem, né? é, não temos isso. entende? Então a população de Pelotas é a que menos cresceu relacionada a cidades é, 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 semelhantes. Só para o senhor ter uma ideia, nós crescemos 4,5% em 13 anos, Caxias do Sul cresceu 55%, Bento Gonçalves 30%, Passo Fundo 20% na sua população. Isso é progresso, isso é dinheiro, e não é só gente que foi parida no município. Isso significa que pessoas competentes de fora foram chamadas para trabalhar naquele município. E lá elas têm que comer, têm que gastar, têm que comprar, têm que adquirir habitação. Né? E esses municípios, com isso, por consequência, têm um PIB muito alto. Pelotas hoje, proporcionalmente à sua população, tem o menor PIB do Rio Grande do Sul. Nós somos 340 mil habitantes, estamos em décimo, décimo primeiro, décimo segundo no PIB. E sabe por que nós estamos nessa colocação? Porque somos 340 mil habitantes que temos que comprar pasta de dente, sabonete, papel higiênico. Porque se tira 50 mil habitantes daqui do nosso município, nós caímos para vigésimo no PIB do Estado. Nós só temos essa condição, não por causa da nossa produção, só por causa da nossa produção. Temos pela quantidade de pessoas que, a, que, que consomem aqui dentro. Eu uso uma expressão que não é simpática, mas eu digo que o PIB de Pelotas é PIB pobre. Sim. Porque é o Renato que compra na minha loja, eu vou lá, compro um pneu, o cara da loja do pneu vai no supermercado e compra arroz, o cara do supermercado vai na farmácia e compra... E é esse mesmo dinheiro, é pouco é, dinheiro é, novo é. que entra cá. Olha Quem que traz é. dinheiro novo é a industrialização, é a indústria. E essa visão do novo gestor que tem que ter... Tem gente que não gosta, que fala em indústria verde, indústria isso. São dois, dois, dois palanques que tem que ter. Um é, é mexer com esse turismo pronto que nós temos aqui. É uma coisa impressionante. Tem gente que fala em turismo da colônia. Todo mundo tem uma cachoeira no seu município. Ninguém vai andar mil quilômetros, 500 quilômetros, para ver uma cachoeira da colônia com todo respeito à nossa colônia. E eu acho que tem que investir na colônia também. Mas eles vão viajar para ver nosso patrimônio. Eles vão viajar para ver a história do charque que é nossa. É nossa, exclusiva nossa. Eles vão viajar para ver o nosso laranjal. Eles vão viajar para ver nossa cultura, que é tão famosa. Eu digo sempre pelotas, tu vai ao fim do mundo aqui no Brasil e diz assim, eu sou de pelotas, não precisa dizer, eu sou de pelotas do Rio Grande do Sul. Eu, quando era só de Santo Ângelo, eu tinha que dizer, eu sou de Santo Ângelo no Rio Grande do Sul, lá na fronteira da Argentina, e os caras diziam, e daí? E quando eu passei a dizer que eu sou de pelotas, eu não preciso falar mais nada. Todo mundo gosta, todo mundo reconhece essa tradição maravilhosa, mas nós estamos perdendo. Essa é a realidade. Deixa, deixa só, olha aqui, o
1: interessante que tu estás dizendo: olha que, é, olá, Cleito, concordo com o professor Varoto, não podemos perder o Daniel lá na Câmara Federal. Temos que eleger um prefeito do turismo e da saúde. Isso hoje é um grande vácuo na nossa cidade. Não precisa citar mais coisa. Ele escreveu muita coisa, né? É, 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 em relação a isso. Bom, aí está um ouvinte se manifestando. Mais uma coisa que eu quero. O debate é, está o ótimo. Ontem,
2: inclusive, estava no jornal. O debate está ótimo cumprimento o movimento São com, com a fila na saúde, sem andar sem andar, conseguiram mais dois médicos ou três, é. mas a fila não anda Renato,
4: Renato assim, ó, só que me angustia um pouco, e, e, e eu não tenho vindo há muito tempo no programa, e acho que nem é bom vir muito tempo, porque eu eu fico muito angustiado porque eu amo essa terra aqui que me adotou e, e enxergo as potencialidades que estão dormindo e isso que me enlouquece. A tem, trem, município desse enlouquece estado, tem município desse estado que nunca vai sair do que é porque não existe potencialidade. Infelizmente, nós temos as potencialidades. Renato, nós somos... Pelo, em função do nosso PIB, da pouca industrialização, do emprego todo focado no setor terciário, comércio e serviço, esses segmentos são os que menos pagam no Brasil inteiro. O salário do comércio e de serviço são muito baixos, e é, e é o que nós temos em Pelotas, é o que predomina em Pelotas. Então, no momento que uma prefeitura não cuida das suas contas e passa a taxar, Todo e qualquer serviço que ela oferece, ela está tirando de, dessa população que já ganha menos, que já ganha pouco e menos com relação aos outros municípios, os parques recursos que poderiam ser com, gastos no consumo, que esse consumo re, reverte em imposto, e é com esse dinheiro que a prefeitura faz caixa e progride. Sem consumo não adianta. Se nós continuarmos criando taxas nesse município, aumentando proporcionalmente certos custos para essa população que já ganha pouco, Pelotas vai ficar cada dia mais pobre, Pelotas vai ter, crescer cada dia menos como tem crescido. Isso é muito sério, precisa haver essa reflexão verdadeira. Nós temos que bater nessa tecla se econômica. Ofende, meu
1: Mas se ofendem. Olha, as com... coisas que eu digo aqui, daqui a pouco eu vou ter que colocar um espadrapo na boca. Olha aqui, Eu sou um cara que é, não defendo os interesses da cidade. Eu tenho ouvido isso. É inacreditável isso. É inacreditável isso. Nós abraçamos qualquer causa comunitária há 45 anos aqui, botando a alma, às vezes. Tá entendendo? Tipo, a história da estrada. Pagando dinheiro, pagando do próprio bolso para reuniões em Brasília, meu Deus do céu.
2: Completamente. Ah, não... Além dos serviços, até pouco tempo, nós vivíamos do quê? Da Universidade Federal, da Escola Técnica, hoje IFSU, e do quartel. Como esses salários foram reduzidos, não. o poder de consumo também foi reduzido. E estou ainda. Eu fechei o tá. meu escritório Porque eu estou velho Cansado E quero aproveitar esse finalzinho Está tocando seu Cleiton E Eu pago mais de cem reais De água Por um local que eu não Sequer Desculpa a expressão, eu faço xixi Isso não tem cabimento Então agora eu vejo E aí acho que tu deve estar acompanhando e o nosso nobre inglês aqui também, essa política do, do, de carro popular, o que, que, que é isso? Eu realmente acho que nós estamos perdendo a noção dos problemas brasileiros. 33 milhões passando fome. Pessoal. E tu vai te preocupar com o carro popular, então o Cleiton aqui agora está com uma informação importante.
1: Não, não, está na ponta da linha direto de Brasília o deputado federal Alexandre Lindemeyer, que é ex
2: -prefeito tá,
6: de tá, o
1: ex-prefeito de Rio Grande, né, eleito deputado federal, com livre trânsito no Distrito Federal, promovendo importantíssimas reuniões de trabalho, tanto lá em Brasília, com a bancada federal e com órgãos do governo federal, como também trazendo, como trouxe altas figuras do país recentemente, a Rio Grande. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, uma satisfação falar com vocês e com todos os ouvintes, muito feliz mesmo. E eu, eu tenho acompanhado todas as tuas ações, né? mergulhaste de cabeça nos temas de alto interesse da Zona Sul. né? Um deles um deles são investimentos, né, deputado. Sim,
6: eu, eu queria então já aproveitar essa oportunidade para, primeiro, como tu disseste, né, eu tive a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de receber Região. o presidente da Petrobras, o presidente da Transpetro, com informações que do nosso ponto de são extremamente importantes. Uma delas é destinar já dentro de uma transição energética a refinaria Rio Grande, que é a primeira refinaria de petróleo do Brasil, transformá-la transformá numa refinaria 100% uh, de combustível vegetal. Isso é pioneira, é né? a primeira na América Latina. E ao mesmo tempo, uma, eles fazendo um investimento na ordem de, em torno de 60 milhões de reais já na UDIMAM da parte de pesquisa, junto com o Centro de Pesquisa da Petrobras, mas que na sequência representará aí um investimento de 2,5 bilhões de reais na transformação. Isso é um, algo importante que, por certo, gerará emprego, investimentos, impostos e assim por diante. Fora a questão da transição energética. A outra coisa que eu acho que seria relevante é em relação à manifestação do presidente da Petrobras e da própria Transpetro. Transpetro, dizendo que estará construindo no Brasil 25 novos navios. Isso é interessante no setor naval. E a Petrobras, da mesma forma, tendo conhecido o estaleiro Rio Grande, que é um dos maiores da América Latina, Uh, tendo visto também as atividades do EBR, que hoje tem em torno de 4.500 trabalhadores construindo módulos, né? vendo também o estaleiro da Queiroz Galvão, que está parado, né? e ao mesmo tempo o presidente dizendo na carteira de negócio de investimento que a Petrobras estará fazendo nos próximos cinco anos, que vai para casa de 153 bilhões de investimentos, em novos equipamentos, plataformas, navios, equipamentos que estão estratégicos... para a própria indústria, para o próprio setor da, da Petrobras, setor de óleo e gás. E na quinta-feira passada eu tive a oportunidade de ir no Rio de Janeiro... estar participando de uma reunião de todo o setor de óleo e gás do Brasil... dentro do Instituto Brasileiro de Petróleo... com a presença do Sinaval, da Transpet, Petrobras e outros entes ligados a essa área... No, mm -hmm.
1: Hoje, Não. Também, hoje também é, sendo lançada a questão do, do farmácia, da
6: farmácia popular, né? Que o povo de Baixa Leão tem acesso ao, aos medicamentos sem custo. Então, algumas questões que me parecem ser relevantes.
1: E, e no dia 20 estaremos juntos aí em Brasília? com a bancada gaúcha, estaremos juntos e vamos falar sobre a Ponte Alberto Pasqualini, né? A segunda ponte, a segunda ponte sobre o canal São Gonçalo, não, 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 não. canal São Gonçalo que que é, eu sempre digo assim, né? É o canal da integração Pelotas Rio Grande, né? Sim o canal da integração, estaremos ao vivo debatendo isso com o deputado Alexandre Neymar e com lideranças brasileiras nacionais é, no Distrito Federal, com a série Brasília 13 Horas o, o, tu, está, tu estás sendo ouvido eu te registro só é, em Florianópolis né, por uma pessoa que conviveu muito contigo, é muito teu amigo, te admira muito e que mudou-se de Rio Grande para Florianópolis é, ele, é, ele é um comentarista do 13 Horas, se não me engano o nome dele é Ramacéas Hartwig
6: de figura, manda um abraço para o Eu não sei se ele está aposentado agora, mas manda um abração bem grande. saudade dele, numa ida minha, fora que ele deixa o endereço pelo. Eu, aliás, eu tenho endereço, o telefone se não mudou ainda, dá para fazer uma.
1: Não, permanece permanece o mesmo, permanece o mesmo telefone. Mas ele disse assim, eu não me aposentarei. Eu, eu vi uma vez, o João Avelange me disse na China isso. Acho, acho isso maravilhoso. Ele me disse assim, você sabe, eu quando saio de Zuri que vou para o Rio de Janeiro, os meus amigos aposentados passam as tardes inteiras no meu escritório. E eu não tenho paciência para ficar as tardes inteiras conversando com os meus amigos aposentados. Então eu, tô, eu, eu, eu faço natação, eu pratico natação. Aí eu estabeleci um, um acordo com as com os meus familiares, disse, me disse o Avelange quando eu deixar a presidência da FIFA nunca me esqueci disso eu, 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 eu volto para o Brasil e no, no contrato da aviação cometa, que era dele né, é, estabelecendo uma cláusula assim ó presidente, eu volto para a presidência presidente até a morte <risos> isso era jovem é, eu... eu acho que o Ramacés pensa do mesmo jeito, Lindemar <risos> aproveitando já
6: do o Ramassias... E estou na caminhada, uh, so somando esforços para a gente po conseguir, por renúncia fiscal, os recursos para o restauro da Igreja, da, da Catedral Anglicana uh, de Pelota, con é, conhecida como a, a Igreja Cabeluda.
1: A cabeluda, isso mesmo. Então,
6: é, é uma captação importante para preservar esse patrimônio, patrimônio cultural, religioso que que representa a catedral
1: anglicana na cidade de Belo que é uma das bandeiras e que é uma das bandeiras do senhor uh, do senhor Isso Então só poder mandar
6: um abraço. Ontem ainda fizemos uma incursão, uma visita a um empresário aí que eu já disse que vai estar apoiando uh, através da lei de incentivo vai estar apoiando uh, esse, a, a soma para esse recurso tão importante que é a ah, o restauro dessa igreja, desse
1: patrimônio no histórico, tem em Pelotas. Ah, então, excelente notícia. Região, né? Excelente ah. notícia. É, até, 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 20, até 20 de, de junho, prezado Lindermayer, quando nos encontraremos aí em Brasília. Será uma honra. Um abraço bem grande. O outro, tchau. querido. Bo, bom trabalho. Valeu. Um abraço, deputado. Eu, eu, tchau, tchau. Eu, Ainda eu... É
2: que eu mal pergunta o que é. o senhor vai fazer em 20 de junho
1: em Brasília? É uma reunião com a bancada federal do Rio Grande do Sul, uma série de propostas que estarão, serão apreciadas, ideias do 13 Horas que serão levadas, mais uma reunião com o DENIT, mais uma reunião no Ministério da Infraestrutura. Ou seja, o 13 continua lutando pelas causas que abraçou há seis anos. Essa é história da BR-116 foi abraçada... Há seis ou até mais de seis anos.
2: No, é, no primeiro muito, momento, eu acho que foram seis anos. Eu fico muito contente que o senhor vá a Brasília, não só pela sua capacidade de captar, mas porque o senhor se levanta, como disse naquele debate, o, o, hoje o governo levanta a bunda dessa cadeira e vai sair um pouco, porque você está precisando te arejar um pouco. E Brasília, minha filha estava morando em Brasília, agora voltou para o Rio. É uma maravilha, é uma cidade encantadora. Não falta papo político. Né? É, não e, falta papo político. É, e só o, esse ministro da Casa Civil, que ontem disse, ontem não, ontem, ontem disse aquele monte de asneiras que o Brasil perdeu. quando A boa Brasília. Né? É, bom Brasília. Mas eu queria aproveitar, antes de retornar aos nossos convidados, para cumprimentar é, o Flávio... Chevarria Nogueira. Chevarria Nogueira, pela reeleição. Eu tenho ideia, Cleiton, que eu já tinha feito isso, mas como a minha cabeça não é mais dos 15 anos, eu estou em dúvida. Presidente é, da PuffPel. Pela segunda vez. E eu fui eleito, não é chapa, não tenho che, nada a ver che, com ele. Che. Presidente do Conselho Substituindo o meu amigo José Luiz Marasco Cavaleiro Leite Que terminou seu mandato, pai do governador Que por sinal Penso eu, é a primeira vez Que o governador não abre a Fenadosta Mas esse é outro assunto O Flávio realmente Fez um magnífico trabalho Lembro da Magali Cortelari, Que isso foi mesmo. a fundadora Quando se criou todo mundo disse, isso não vai dar certo o um sucesso absoluto, né? É, sucesso, é, sucesso absoluto. absoluto, ela tem um patrimônio invejável. O, o Flávio conseguiu com a sua diretoria, comandante firme, né? Comandante firme, Flávio. É, é, um, então meus parabéns ao Flávio, a toda a diretoria. Nada contra as outras entidades, a do FIPEL, a azul FIPEL. Eu fui membro de todas, mas realmente, hoje, a grande entidade da, de sustento ao servidor da universidade é a Pufipel. A Pufipel. Então, o parabéns, Fato. Flávio. E no que depender do sócio Sim. tem 100% de apoio. No que depender do presidente do conselho, eu vou depender do conselho que vai decidir autonomamente. Perfeito. Não com autonomia Tipo Arthur Lira, que de autonomia não tem nada, de safadeza tem tudo. Detalhe, foi pró-reitor administrativo da Universidade Federal de Pelotas. Foi, né? E depois foi é. ouvidor, eu acho. Ouvidor,
1: né? isso mesmo. Tem uma cabeça de trabalho incrível, integrador e sempre atento a qualquer problema que possa surgir. Todo mundo telefona para o Flávio. Eu digo, Flávio, as pessoas te crucificam às vezes. Né? Todo mundo leva os problemas e repassa para o Flávio. O Flávio, com a maior boa vontade do mundo, até te gente à uma meia-noite, às duas da manhã. Flávio Chevarria Nogueira, o nosso abraço. Ele merece presidente. Presidente da PUFPEL, Associação dos Aposentados ah, da Universidade Federal de Ele, é Em
2: breve vai inaugurar aquele centro ali do lado, que ainda não está bem definido, o conselho tem que definir, mas antes disso, parece que o Leonir Bahad está nervosíssimo, porque tá ele quer dinheiro. Ele tá quer nervoso. dinheiro, ele quer comercial. <risos> Só, antes de conversar,
1: só, só dizer uma coisa aqui. A pergunta que veio de ouvinte, que eu não fiz ao deputado, porque o deputado está iniciando o seu mandato, né? um ritmo de trabalho forte, o Alexandre Lindenmeyer. A pergunta que veio é a seguinte: Daniel que concorrerá prefeito de Pelotas e Alexandre Lindenmeyer concorrerá prefeito de Rio Grande no ano que vem? Eu não fiz a pergunta. Porque é um desastre
2: para a Zona Sul Por que eu não fiz a pergunta? Eu não fiz
1: a pergunta porque, em primeiro lugar, eu concordo contigo. Agora, em primeiro lugar, eu acho que é muito cedo para, digamos, cutucar os deputados. Estou certo? cutucá né? Na medida em que eles estão... É, é,
2: problemas é o que não falta. Eu né? acho que não é cedo para evitar um aventureiro. Para não repetir... Se eu bem entendi o que o meu amigo Renzo disse... O ah, agora, eu estou recebendo é. aqui uma propaganda da Clube House. Mas como eu tenho que ir no Renzo, só vou a Clube House quando o Renzo não tem quero, Por sinal, estou precisando de uma gravata preta e não acho. Ah, o, o, eu dizendo, eu aproveitando o que o Renzo dizia, né, nós estamos assim numa situação de que nós precisamos realmente ter competência. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu diria mais, Renzo, 90%, atenção, está gravando, 90% do secretariado municipal, eu não sei quem são, não sei de onde vieram e não sei onde pretendem chegar. Então, quando? E eu digo isso como quem foi pró-reitor, foi secretário de governo, foi daí atuante, sempre fui apresentador de TV. Quando eu tenho que bater na porta e dizer, eu sou. Mas quem é o senhor? Ah, eu sou o Cleiton Rocha, que tem um programa. Não, não serve. Quando ele chega, aperta a campainha e diz, é o Cleiton Rocha, ah, pode entrar, pode entrar. Então, o nosso secretariado hoje, não sei se vocês concordam, ninguém sabe quem é. Eu pago um jantar, senhor. Se alguém ligar agora e disser o nome de todos os secretários.
3: Complementando, eu faço a palavra. Tem aqui nesse programa,
2: não sei se você
3: está, o vereador, que afirmou o seguinte.
2: Qual vereador? Não, mas tem que, por exemplo, senão...
3: Ah? Quem serão as pessoas? E aquilo que o Renzo fez um belo discurso sobre os nossos ah, talentos de piloto que está aí parado que não se aproveita eu fico me questionando, será que todos os vereadores, será que todo o executivo nunca pensou nisso que o Renzo falou? Não é possível que alguém não... Te... Escuta, quando é que nós vamos trabalhar com aquilo lá? Quando é que nós vamos começar a pensar no turismo ou alguma outra área que possa ser... Porque... Industrialização em Pelotas, eu não acredito mais,
4: é mais longe, Pela dificuldade é mais de se
3: instalar uma empresa em Pelotas Não só de indústria são outras reclamações de toda a burocracia que existe
4: É,
2: E hoje instalar. a logística não, não suporta é. produzir aqui para vender em São Paulo Isso é, é de, muito é, complicado
3: Depois que o Lindemar falou aqui agora já estou preocupado que nós vamos nos transformar Na cidade do dormitória de Rio Grande Entende? Ainda mais como é que está, Cleiton, ah, o, o trecho aquele da duplicação do centro de Rio Grande até o... Até o como é que chama lá o... A...
4: Olha, eu pegando. pegando Já está pronto aqui pe é lá? Pegando o momento. teu gancho, eu acho o seguinte: o presidente da Petrobras esteve em Rio Grande e, infelizmente, anunciou um investimento de 45 milhões. 45 milhões é o que vende por mês o nosso maior macro atacado aqui em Pelotas. Ele vende por mês 45 milhões. É o grande investimento que o presidente da Petrobras, infelizmente, fez em Rio Grande. Eu esperava que fosse 4 bilhões e 500 milhões que realmente ia mudar a nossa realidade. Né? Isso é. Com relação à industrialização, eu quero dizer que eu concordo com vocês, é lento, mas um dia tem que começar. Concordo com o varoto, eu fui o primeiro cara, a pessoa a dizer nesse programa que a nossa questão geográfica é que nos dificulta trazer indústria. Nós estamos longe de tudo e perto de nada. Mas, se pode fazer isso? O ministro Chiarelli trouxe, com influência dele, a LifeMed, conheceu o Franco Palamola e trouxe a LifeMed. LifeMed está deslocada em Pelotas. Life Mad atende o Brasil inteiro. É uma grande indústria, é nosso orgulho aqui em Pelotas. Mas está aí, se alicerçou e vai ficar aqui. Então, se isso ocorreu, é possível fazer isso. Faz 24 anos é a última indústria. Outras.
1: É possível trazer. Baroto,
4: 24 é. anos faz que a última indústria se instalou em Pelotas, que é a Life Mad. 24 anos. É possível fazer, é difícil, eu concordo com os dois meus amigos aqui, é, é longo e difícil, mas alguém tem que começar esse processo de tentar trazer coisas que tenham é, a indústria relacionada com a nossa essa potencialidade regional e aí local. Voltamos. Agora o turismo está é, pronta, é a indústria pronta. Voltamos, é a Renzo. A indústria pronta. A questão... Nós temos que ver isso e eu concordo. Será que ninguém enxerga? Quando eu fico indignado, Cleito, não é assim. Não, Renzo. Para nós fazermos turismo em pelotas, nós temos que construir um patrimônio histórico. Ah, nós temos que cavar uma lagoa. Nós temos que não ser. Tá tudo não. Pronto. Tá pronto. Então minha indignação é sentar numa mesa ver como faz. E, e trabalhar.
2: É, e rede social é muito bom, tirar foto em rede social o, é muito bom, o o ouvinte, mas não traz não resultado. O o está dizendo? O Irajá, que nós falamos aqui, tentou um transporte pela água, com, como é que se chama? De, 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 de navios de médio porte, e que isso levaria como se levou o arroz outrora. Agora não. Ele não teve apoio, ninguém. Mas, não, garoto, não vai dar certo. A só quando, se ouve,
4: quando isso não quando eu hoje vai dar certo. a madeira Quando eu converso com o Irajá sobre política, as potencialidades de eu aprendo hoje em dia ainda, tia. Exatamente. É uma coisa fantástica é isso. E, e, e ele é como um
2: visionário, não, ele é um realista. Como realista. É, é, como é o Me Deu um Branco Agora, o nosso amigo dono da Renault. O, o Laitano, Laitano. O Leitano Mudou um, um certo conceito em Pelotas Depois o pessoal achou que estava muito moderno E foi se retirando Quer dizer, quando a Anamélia Lemos Disse aqui Aqui na associação comercial Que o Pelotense não acredita na cidade se, se ofenderam Mas ela tinha toda a razão A coisa que se ouve é essa Não vai dar certo Não vai dar certo
1: Pois é, olha aqui, eu, eu tenho que transmitir umas mensagens, vou fazer, vou fazer isso agora, e em seguida vou, vou interpretar uma mensagem que chegou, que diz mais ou menos o seguinte, é, as lojas do centro, quantas lojas fecharam, estão por fechar, não, é, Tem quadras não, não que é uma pauta que foi anunciada e não inteiras. foi tratada aqui né, hoje, sejamos claros. E uma outra coisa, além disso, é, Lavoura, o edifício Lavoura, onde o 3 já esteve instalado no 302 do Balavora de
2: inicialmente de, sim, depois de mil, da
1: rádio foi lá de 1900 só um pouquinho de 1900 não, não vou errar. De 1978 até 2001 esteve no Balavora 302. Tenho passado em frente ao edifício e realmente é preocupante o número de placas, aluga, se aluga, se aluga, se aluga, -se, aluga -se, está esvaziado praticamente o setor de, de, o de, de, de escritórios. Bom, tu vais mais além o centro de pelotas, né? Vou buscar minha carteira essas, essas de motorista que venceu,
2: né? fui pela Andrade Neves, fiquei pasmo com quadras inteiras. Aluga-se ouventes, voltei pela Osório, a mesma coisa. Então tu tem que fazer, Renzo, o que está fazendo a Prefeitura de São Paulo um IPTU diferenciado, uma coisa diferenciada para quem investir no centro dessa antes que isso vire uma grande favela.
1: Isso, o centro histórico de Pelotas né? não pode desaparecer no sentido presença humana, negócios, etc, etc. Não né? vai
2: ser para minha geração. Eu vou assistir lá de cima.
1: Vamos precisar, <risos> vamos precisar para né, abraçar essas causas de muito gás. E eu já vou pedindo gás para é o Marrinhas, 981479329, repito, 981479329, gás Marrinhas em seu Lázaro, de volta, uma marca Albano Borges Marrinhas, ou pelo telefone 3228-2428, 3228-2428, peça ao seu gás, gás Marrinhas, Lázaro Marrinhas, Albano Borges Marrinhas, mesa 13, gás Marrinhas, de volta no 45º aniversário do 13 Horas. Venha conhecer o Riviera Condomínio Clube em Pelotas. O loteamento conta com mais de 40 ambientes. O empreendimento tem piscina térmica, quadras de tênis, cinema, espaços, fitness e restaurante. São mais de 137 mil metros quadrados de área verde e uma infraestrutura completa para sua família. Visite o nosso plantão de vendas na Avenida Ferreira Viana. 2065, e saiba mais: estamos falando da CPO Empreendimentos, muito mais que metro quadrado, uma marca da Goberto Leal. A CPO, o que quer dizer a CPO? Artefatos de concreto Pedro Osório. Conta a universitária Banrisul, cashback e muitas vantagens, abra, abra sua pelo aplicativo. Na hora do folhado doce, do mignon ou do pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos, sempre ao lado do 13, o 13 ao lado dos biscoitos Zezé, radiofonizando todos os dias, os grandes temas, os temas menores Enfim, todos os assuntos que possam é, Ter algum interesse Aqui para a comunidade Pelotense. Na hora oficial Ótica Cristal, Calçadão da Andrade Calçadão da 7 de setembro Pela hora oficial, 14 horas No digital aqui, 14 horas 11 minutos, a gente já volta
5: é Aberta de cada ingrediente. Tem a magia de adoçar a vida. Fazer o nosso dia mais contente. Fena doce, doce, sabor da infância. encantos de uma vida, vem pra frena doce. Fena doce, de 2 a 18 de junho. Patrocínio Banrisul, Ozenete e Embória Gelei. Apoio, Sicredi e EcoSul. Apoio institucional, Câmara Municipal e Prefeitura de Pelotas. Governo do estado do Rio Grande do Sul. Realização CDL Pelotas.
0: Avenida Duque de Caxias, 685, telefone 3221-1646. Avenida Adolfo Fetter, 1344, telefone 3278-8609. Trabalhemos com as principais marcas do mercado, coral e suvinil aquarela tintas.
2: Expresso Embaixador aproximando as pessoas
0: de verdade
5: a solidariedade está no ar a campanha do agasalho ecosul tem pontos de coleta em diferentes locais da cidade é a oportunidade de você separar aquelas peças de roupas que vão fazer a diferença na vida de muita gente leve até o dia 30 de junho nos pontos de coleta macro atacado trecho rede farmácias posto guga da Bento e G gotoso esvazio cabide abra o coração sua doação é como um abraço em quem tem frio Eco.
0: condições sujeitas a análise de crédito. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. 13 Horas, Rádio Web, a nova mania em rádio jornalismo. Entre em sintonia com o 13H durante as 24 horas do dia. Basta acessar o site 13 horas www.pelotas13horas.com.br Unimed Pelotas O melhor plano de saúde Com urgência e emergência 24 horas Panemio Alimentos saudáveis e conveniências Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira Teleentrega 3225 2577 Eita Fila no pedágio, não acredito
5: Pai, não acredito eu que você ainda para em pedágio Não,
4: vai dizer que você tem uma ideia supimpa pra isso Quem tem a tag Banrisul passa sem filas em pedágios, shoppings e estacionamentos Paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis Tag Banrisul Veloy,
0: quem tem, passa bem
5: Pronto, acabei de pedir pelo app Bye bye filas Boa
0: filha
1: Estamos de volta. 14h20, hora oficial Lógica Cristal. Estamos de volta ao Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Hoje, uma quarta-feira. Semana em alta velocidade também, né? Eu vinha para cá me perguntando assim, hoje é terça, hoje é quarta hoje é quarta, hoje é terça. Porque eu havia esquecido que segunda-feira foi um programa bem interessante aqui, ao vivo. Depois, na terça, nós nos deslocamos para a Fena Doce. E... Amanhã, é e, e, e amanhã é feriado, né? Amanhã é quarta, não, amanhã é quinta. Vai ter programa. Amanhã é quinta. Há uma reprise amanhã ah, do, do programa da Fernanda Doce, é isso? Mas só, só me pergunta, Henrique Medeiros Pires estará conosco na sexta-feira. Na sexta-feira, 13 horas, será um levado ao ar programa. normalmente,
2: sexta-feira, depois um bom de bom amanhã. Programa, mas eu não queria deixar passar a morte da Astro Gilberto. Ela colocou uma música brasileira como a segunda mais executada no mundo. Apenas atrás de yesterday dos Beatles. Ora, isso não é pouca coisa. Isso não é para qualquer cultura. Será que o Brasil. Eu estou falando a atual, porque nos quatro anos passados você sabe que não. Será que o Brasil tem noção do que é ser a segunda música. Quando eu fui a Atenas, há alguns anos atrás, há uns cinco ou seis anos, eu estava caminhando, e to... eles usam muito aquelas músicas de rua, quem é que eu ouço? O Roberto Carlos. Sabe qual é a sensação de, em Atenas, que eu não entendia uma palavra? Eu comprei um jornal, porque eu tenho o hábito do Cleiton, de comprar jornal, mas não consegui ler uma linha só para dizer que eu comprei. Tu de repente ouvir a tua língua cantada assim. E Astru Gilberto é realmente, eu não vou dizer que é uma perda, porque eu acho que não se perde, mas é, o Brasil deve a ela uma homenagem adequada à grandeza que ela colocou o Brasil no mundo.
3: E a garota de Ipanema continua sendo Uma das músicas mais tocadas é, do mundo inteiro é até, segunda, até os dias de hoje É a
1: segunda depois de em ah. Mensagens né? Numa competição de mil atletas O Humberto Bertoldi aqui de Pelotas Filho do Rudy Bertoldi, meu amigo Rudy Numa competição de mil atletas Ele traz na bagagem um título O décimo lugar no Mundial de futebol Futebol né? e, 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 e dentre os brasileiros né? Ele ficou em primeiro lugar né? Muito bem Humberto Bertoldi, 13 Horas e o site do 13 e o, e o Facebook vão registrar nossos espaços né? é, do Pelotense, Humberto Bertoldi. E tu, eu, eu, tu citaste é, um vulto importante da, eu estou tentando localizar aqui eu, eu quero fazer um, um outro registro aliás não foi feito lá da Fena Doce, não foi feito lá da Fena Doce porque porque eu, nós estávamos uh, Sabe, tra transmissão, transmissão De lá é complicado né? As anotações né? Você tem que levar, passar antes Aqui pelo Salão Amarelo E fazer uma série de anotações Mas havia, digamos assim Um número expressivo De, de debatedores ontem E as anotações que eu, que eu havia feito Antes de me deslocar para a Fernanda Acabei não, não radiofonizando É né? um
2: caminhão para levar esse tem um monte de papel é, antes de tu, é, Enquanto
3: localiza localizas aí Falasse é,
2: Esporte Sim. Amanhã
3: às 11 horas Quem gosta de tênis né, Sim. Ah, tem Terá a semifinal com a Bia Haddad Que é a brasileira que tá... é parente do... Não sei, não sei <risos> Nem quero saber Eu Vejo ela como uma tenista de primeira linha E ela vai, vai disputar com a número 1 um do mundo Opa A semifinal da...
2: Número
3: 7 já É, exatamente E amanhã às 11 da manhã Vai ser uma partida interessante. Desde a
2: Maria Esther Bueno... Maria Ester
3: Bueno está seguindo a trilha da Maria Esther Bueno, claro. Que a Maria Esther Bueno, não.
2: quantos anos faz? 60, ah, 50? Por aí,
3: por aí, década de 60, 50, é, por aí.
2: Desde aí que não tinha uma mulher. Nós Com tivemos... raquete de madeira ainda, nós tivemos Não. o Guga, quer dizer, mas uma mulher Não. é a primeira.
1: É verdade. Bom, há o registro que eu quero, os dois registros que eu quero fazer, é muito meu amigo, grande papo, figura extraordinária, marcante figura dentro das organizações Fonseca Júnior, do Expresso Embaixador, o, o Rui Azambuja que faleceu anteontem, lá, lá do Expresso Embaixador, transmitiu um abraço solidário aos seus familiares. Eu vi no Isso mesmo, eu fiz uma postagem, no Facebook, sobre o falecimento do prezado amigo Rui Azambuja, um dos grandes nomes do Expresso Embaixador. E o outro registro, um grande amigo nosso, do 13, meu Deus, parceiraço nosso do 13, desde os anos 70, Antes do 13 Horas, Milton Roberto de Oliveira Macedo. A gente brincava, o MM, Milton Macedo, o MM. Eu
2: também faleceu assim, Funcionário,
1: isso mesmo, funcionário da, 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 durante a vida inteira do, do Sachalan, do ah, chamado de chinês. Né? O Milton, o Milton, um nome novo, tia. O Milton, puxa, casado, com filhos, né? adorava jogar futebol, etc. E muito ligado a nós do 13 Horas, grande figura humana. O Milton. Quarta-feira estava trabalhando normalmente, na quarta da semana, passada, da semana passada, na quarta da semana passada. E depois, de novo, aquele problema que é, é delicadíssimo. Sempre ouço as pessoas dizerem assim, isso é muito, 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 muito delicado. A mesma cirurgia do Cunha. A horta é é, é de aorta. de aorta, né? Ele se sentiu, da aorta abdominal, ele se sentiu mal, foi hospitalizado foi hospitalizado, em seguida começaram a pedir sangue né? e teria que ser submetido a uma delicadíssima intervenção cirúrgica. E o Milton não não resistiu, não nem nem foi iniciada a cirurgia. Né? Nem foi iniciada é, a cirurgia. Juca
2: foi concluída foi Isso. logo após.
1: O, 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 Juca, o, o José Maria Marques da Cunha foi concluída a cirurgia às seis da tarde, ele foi entubado levado para o UTI e na UTI permaneceu até às 6 da manhã quando quando faleceu na semana passada
3: posso fazer duas manifestações? pode primeira é a, a torcida Chavante que hoje às 7 da noite teremos a partida Camboriú e Brasil e que será televisionada pela TV Bandeirantes está prometido pelo menos né? então às 19 horas todo mundo na frente da TV e o Brasil ainda tem mais uma partida em casa sem público. Infelizmente, por manifestações verdadeiramente idiotas de parte de alguns torcedores, que não posso chamar Sim. de torcedores, né? que praticam atos de racismo, invasão de campo, e que, no fim, trazem todo esse prejuízo para o Brasil, que já está mal das pernas, que deve um monte de dinheiro, ainda complica mais a situação. Espero que isso não
2: aconteça mais.
3: E outra, outro assunto, e voltando à pena Violenta
2: com o afastamento do Sim,
3: Presidente, isso, né? isso aí, só vamos deixar 30 dias para ver o que vai acontecer. A outra, a outra manifestação, eu estive na, na, na Fina Doce ontem e fui visitar um dos pavilhões chamado Pavilhão das Variedades. E nesse pavilhão eu encontrei pessoas amigas, que tinham um estande, com um artesanato de alto nível. E, e elas, sabendo que eu participava do programa, você não poderia fazer um, dar um toque na direção da Fenadoce, porque elas estão sendo tremendamente prejudicadas, porque foi prometido, quando o contrato foi assinado, que elas ficariam dentro do setor principal da FENA Doce, onde sempre ficaram. E na última hora foram colocadas num pavilhão, onde, e tem as apresentações de CTG com altos volumes, que não permite que converse com as pessoas, os clientes, e também misturaram um artesanato de alto nível com produtos tipo pop center, nada a ver, nada com o pop center que tem o seu papel, industrializados. industrializados. E aquilo meio que apagou a presença delas, porque as pessoas olham assim no corredor, só veem aqueles produtos industrializados e não enxergam uma salinha de dois por dois onde elas estão ali, mostrando os seus produtos. Além do mais, existe uma lei dentro da Fina Doce que não é permitido que os, a, os, o, as pessoas que lá se instalaram coloquem mercadorias nos corredores. Tem que se limitar ao espaço que foi alugado. E todo esse pessoal, uma boa parte, está colocando o material nos corredores, o que atrapalha mais a visualização no estande dela. Então eu prometi que eu faria, faria esse apelo à direção da Fenadoce que tomasse um cuidado, que tentasse fazer alguma coisa. Quem sabe, olha, é difícil trocar de lugar, mas que desse um pouco mais de ordem nessa situação.
2: É, essa tua colocação tá é importante porque vem daqueles que dão sentido à Fenadoce, quer dizer, que são os expositores, o artesão, falando nisso, aquele grupo. Eu acho que vocês não estavam aqui da Guasqueria, que esteve aqui, Sim. o Rodrigo e a... acho, é né? não Acho que é Beatriz, Bia... não
3: né? é... Não me lembro.
2: Eu fui ver a exposição, é realmente magnífica. É, só que, que é. já terminou. É um trabalho... Só que aqui foi dito que o, que o livro não estava à venda. E estava. Eu, inclusive, encontrei pessoas saindo com o livro tipo, é, e como é? vocês ganharam, vocês não são ninguém. Por uma pessoa. Tu não é ninguém, por que tu ia ganhar o livro? Não, eu comprei, 150 reais. É. Mas é um trabalho é, para quem quer e tem interesse em. Rodrigo, Fernandes. Rodrigo Fernandes. É. e Fernando. Ele é de Pelotas. Né? E, e, quem quer conhecer a origem dessa, desse apreço pelo couro que nós gaúchos temos e a amostra é magnífica tem a, coisas que eu nunca tinha um canhão feito de couro eu nunca pensei que se pudesse usar o couro eles tinham falado aqui como arma a, a pelota e coisas assim então eu parabenizo ao Rodrigo e a Fernanda porque realmente e aí a velha questão nós tínhamos que dar maior divulgação, Renzo. A divulgação foi dada por quem? Por eles, aqui, no 13 Horas. Um pouco no Diário Popular, mas eu não vi. Eu não, não estou dizendo que não ouve. Eu não vi, não ouvi, não li, por parte do Poder Público, com apoio a uma exposição dessa grandeza
3: Então o 13 Horas foi o responsável Pela multidão que tinha lá Eu fui na inauguração Não sei se fosse no mesmo dia da inauguração Não, não, eu fui ontem Eu fui na inauguração, tinha filas e filas Para receber o autógrafo dos autores Realmente Venderam todos os livros
2: Pois é, mas ele tinha dito aqui que não estavam à venda Que era só para bibliotecas Escolas é, e não, assim. não
3: recordo, Não vou te contradizer porque eu não recordo eu sei que no dia seguinte... Foi quinta-feira que inaugurou, não foi? Acho, Acho que foi. Que foi. É, eu sei que até sábado parece que esgotaram os livros. Tanta procura que Não, era.
2: ontem ainda tinha. Ainda
3: tinha ontem. Tinha. Tá. E além do mais, tinha lá, teve as vendas em outras cidades também. É, né?
2: e é um livro...
3: Não, e a exposição, não sei se chegasse a, a ver, é
2: Que uma É coisa um magnífica.
3: De...
1: Só o que, que tem de ilustrações é uma coisa
6: fantástica. Não existe um fantástica. no mundo. Não
3: existe. Não existe.
1: Eu olho aqui, um registro... A estrada Cruz Alta e Ijuí é estadual. Há 40 anos é a pior estrada do Rio Grande do Sul. E por essa estrada é, é, é exportada 60% de toda a produção agrícola do Estado. Interessante isso, hein? A estrada Cruz Alta e Ijuí, uma estrada estadual. Bom...
2: O Renzo? É
4: uma Renzo, estrada... Afinal, eu frequento ela seguidamente, tá ruim, porque, né? porque leva a Santo Ângelo hum. e há 40 anos é a pior estrada do estado do Rio Grande do Sul, tem um posto da polícia rodoviária estadual imenso, tem 10 pardais e não tem como andar mais do que 30 por hora Nessa estrada e há 40 anos por ela está abandonada buraco. e é escoado toda a safra agrícola de toda aquela região para o porto de Rio Grande e por ali. Olha é uma aqui. estrada que realmente precisaria de um aporte de alguns milhões do governo do Estado.
1: Postei um dia desses, não, um dia desses não, foi ontem, eu tenho uma ideia, uma mania assim, de que uma... uma uma Maria Fumaça deveria ser colocada numa das ruas de Pelotas ou até ali no recanto de Portugal, exposta ao público, né? aos que nunca andaram, não conhecem, não, não tocaram numa Maria Fumaça, né? E eu isso é uma ideia antiga, né? de agora a exposição pública de uma Maria Fumaça, que é bonita uma Maria Fumaça, né? muito bem, nem bola, né? deram, mas a ah, eu vou dar um exemplo para os argentinos, olha os argentinos, eu, eu leio muito o Clarim de Buenos Aires. Eu gosto de uma barbaridade do jornal Clarim. Então, eles colocaram né, os velhos coches do, do, sub, do subterrâneo do, do metrô de, de Buenos Aires, né, do metrô portenho, que buscam uma nova vida. Né, Quanto custa comprar um deles, onde colocá-los? Vocês viram aqui que bonitos os... os, 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 os a linha A os, 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 do metrô vagões, de Buenos Aires é? é toda de madeira. É isso, a, a linha A é toda de madeira, é isso mesmo. Né? O subterrâneo, olha aqui, olha aqui, olha que fotos lindas da, da, dos trens. Né? Eles querem dar utilidade aos velhos trens do metrô de Buenos Aires. Né? Ora, Deus, isso aqui não é uma cidade ferroviária? É... É Pedro Osório, Nemastério Ferroviária. E há tantas cidades, tantas, tantas, tantas cidades ferroviárias no Rio Grande do Sul. Não é Valmir Correia Fuentes? Tantas, tantas, tantas. Pois bem, por que, que não se aproveita uma maria fumaça, meu Deus do céu? Por que, que não se enfeita com uma maria fumaça, né? Não? Enfim, olha o Ramacen Precisamos um trem Precisamos um trem Mas no caso dele, ele quer um trem da praia né?
2: um trem, Aquele
1: trem é, Ele quer um trem que vá, que vá até o cassino
2: Antigamente
1: ah.
2: O pessoal ia para a Vila Siqueira ah. Que era o cassino de hoje De trem Na época se, se, uh, As famílias ricas de pelotas Locavam Um vagão inteiro ah. Para levar as suas quinquilharias, que não eram quinquilharias. É, é verdade. É. Na década
3: de 60, eu ia de trem para Domingos Petrolini.
2: Ah, eu também fui várias vezes... A e lá um, um peão me
3: esperava a cavalo para ir para a estância.
1: Domingos Petrolini. Quantos quilômetros daqui, Domingos Petrolini, na Pelota Segurança? Ah, acho que uns 30, mais ou menos. Uns 30 quilômetros 25, daqui. 25, 26, ah. por aí. É, Renzo, a, as tuas expectativas em relação... A cascata, não, mas antes, antes de responder sobre a cascata, o professor eu está deixando o estúdio, antes de responder sobre a cascata, um abraço, Quantos imóveis, quantas lojas aqui no centro estão enfrentando, perdão, estão enfrentando dificuldades?
4: Pois é, sabe que leito é muito Mais bom. ou menos, mais ou menos. Não, é bom tocar nesse assunto, mas eu acredito que hoje nós devemos ter mais de 50 imóveis, ou 60 imóveis vazios na área central de Pelotas. Algo que nesse lo, nesses longos, últimos 10, 15, 20 anos, eu praticamente não vivenciei. Bem pelo contrário, existia uma grande dificuldade de você conseguir um ponto comercial aqui. Era a peso de ouro. E hoje é impressionante o número de lojas que estão fechando no centro comercial de Pelotas e em Pelotas como um todo. Isso não é privilégio nosso, tem que fazer justiça. Isso tem a ver com uma economia é, global, uma conjuntura nacional que está ocorrendo. Porém, eu preciso frisar que Pelotas, entre as cidades semelhantes, entre, entre cidades de 150 mil habitantes para mais, Pelotas é a que mais fechou até agora lojas comerciais, tanto na área central como fora da área central. Eu acabei de fazer uma viagem agora por mais de 10 municípios, os mais importantes de Santa Catarina, e é o meu cacuete, eu vivo disso e eu enxergo isso, e nesses dez municípios me surpreendeu a qualidade do comércio, a qualidade de vida desses municípios, e não consegui localizar pontos vazios. Não que não existam também, mas eu não consegui ver pontos significativos e importantes vazios nesses municípios que eu visitei. Isso faz 20 dias que eu fiz essa viagem. E tem aqui no Estado outros municípios que também estão sofrendo desse mesmo problema, mas não com, com o tamanho e com a quantidade de empresas fechando como nós temos em Pelotas. Sim. E daí eu faço um apelo à Prefeitura Municipal, aos empresários as entidades de classe, nós temos que nos unir nesse momento. Né? Eu ponho o sindicato à disposição da Prefeitura Municipal, dos seus secretários, para sentarmos e vermos o que podemos fazer para tentar reverter, pelo menos em parte, essa dificuldade que vive o comércio de pelotas. E eu digo isso, e é importante a participação da Prefeitura, Cleito, porque se alguém agora se dirigir para o centro da cidade, vai encontrar uma quantidade de mais de 20 Pessoas vendendo produtos industrializados. Eu não estou falando do artesão, aquele serviço bacana que ele faz para vender. Eu estou falando de serviço industrialização empresários de outras regiões do Estado do Brasil que estacionam seus caminhões em pelotas e despejam vários e vários carrinhos vendendo todo tipo de produto industrializado no chafariz da nossa cidade, no calçadão da nossa cidade. Sem contar do, dos maus tratos que é dado ao calçadão. Nossas floreiras, se alguém se dirigir para o centro, deva ser o único calçadão de cidades significativas nesse país que as floreiras são de barro, que tem terra. A exposição é terra. É uma coisa impressionante. A prefeitura tem condições, sim, até num trabalho conjunto conosco, de manter ali canteiros bonitos, floridos. Basta ver, basta ver o calçadão da 15 de novembro, que foi feito na minha gestão quando presidente do CDL, faz 30 anos esse calçadão, passa ali, nunca foi reformado, é pitoresco, é bonitinho, obviamente 30 anos sem receber uma lavagem. Mas está lá bonitinho o calçadão, então tem solução o centro de Pelotas. Só que tem que haver um olhar para o centro de Pelotas. Se você transitar no centro de Pelotas hoje, a partir das 6 horas, que é horário de inverno já, que estamos anoitecendo, você vai ver o breu que é o centro de Pelotas. A rua Voluntários da Pátria, entre Andrade Neves e Osório, não tem iluminação. A rua Andrade Neves, entre é, Voluntários e Cassiano, que é na cabeça do calçadão, há um ano... A iluminação não existe. É um breu, os lojistas sofrem, fecham as lojas mais cedo. Entende? Eu sei que é difícil, eu sei que a prefeitura tem, tem bairros para cuidar, tem todos os segmentos para cuidar, mas o coração de Pelotas é fundamental que tenha uma visão mais profissional. Porque, Cleito, quem está falando aqui não é uma pessoa que leu ou ouviu falar. Eu vivenciei a decadência do centro da cidade de São Paulo. Eu vivenciei, eu comecei me hospedando com a minha mãe no centro de São Paulo, na Ipiranga, na São João, nos hotéis que eram famosos. Depois, com a decadência, com o perigo, nós nos mudamos para a Rua Augusta, para o lado, hoje, ruim da Rua Augusta, mas na época ainda era menos ruim, porque era perto da Paulista, para o Hotel Cador, que foi um dos melhores hotéis do Brasil. Daí, ali também não dava mais para frequentar. E daí surgiu os jardins. Eu vi a criação, o início dos jardins em São Paulo, que até hoje é um paraíso. É um dos melhores lugares comerciais e para morar em São Paulo. Se mantém, porque a prefeitura tem uma visão especial para aquele lugar. É um, é um dos lugares, obviamente, que temos que resguardar a proporção econômica, financeira. -tudo, é que... isso, tudo isso tem que ser resguardado, mas pode ser feito dentro da nossa realidade. Então, eu não estou aqui acusando a prefeitura, eu não estou achando culpados para isso. A realidade é que o fechamento de comércio em Pelotas, Está num índice acima do normal, acima do aceitável, e eu acredito que o Poder Municipal, tendo um olhar mais pragmático, um olhar mais empreendedor para essa área central, junto com as entidades de classe, e aqui o sindicato se oferece para ombrear isso, nós podemos minimizar o que está ocorrendo hoje. Eu sei que os aluguéis são caros, mas são caros para as empresas que não faturam. E sei que a nossa população está empobrecendo. E sendo tirado dela através de muitos impostos e outros quesitos, o pouco que elas ganham, então não sobra para gastar. Então, se um aluguel hoje de 5 mil é caro, é caro para quem vende muito pouco. E pode não ser caro para quem tem um nicho de mercado bastante favorável. Então, nós temos que olhar juntos isso, temos que pegar os proprietários também, conscientizá-los, tentar recuperar a frente das suas lojas tentar recuperar o passeio público em parceria com a prefeitura, mas essa iniciativa não pode vir na contramão, não pode ser o empresário ou o presidente de uma entidade que vá tomar. Nós não temos poder para isso. Precisa vir do poder público. O poder público tem que nos chamar e dizer assim, queremos resolver com vocês. E nós estamos à disposição para resolver isso, porque senão eu estou vendo o início do fim do centro de Pelotas se tornar o que é Porto Alegre. Ah, esqueci de dizer que como temos negócio em Porto Alegre, eu vi o início, presenciei e vivenciei o início do fim do centro de Porto Alegre, que hoje ninguém quer botar um empreendimento no centro de Porto Alegre. Né? Então, acho que nós temos chance, podemos recuperar, e mais uma coisa, rapidinho... A foi, vou, e Companhia Limitada. perguntinha da... para
3: te rapidinho fechar.
4: Rapidinho, então, bem rápido, e Pelotas sofre de uma situação mais preocupante. Estão nascendo em Pelotas duas novas minicidades, que é o bairro Parque Una e o Quartier novos, fresquinhos, e são concorrentes do centro. Se a prefeitura não der o carinho necessário para essa área central, nós vamos nos tornar uma zona marginal mais rápido do que imaginamos.
3: O comércio eletrônico é responsável pelos fechamentos de algumas lojas? Não, né?
4: não. o comércio eletrônico tem caminhado e progredido paulatinamente, tem caminhado junto, não é o comércio eletrônico o responsável. Que muita gente não vende é... sem estoque. É, né? Não é o shopping center o responsável, o responsável somos que nós... Claro, uma parcela da economia, o que está acontecendo na economia. Outra parcela responsável é que a população de Pelotas está empobrecendo. E segundo, os maus tratos e os maus cuidados com a nossa área central.
1: Olha só que interessante essa análise, hein? a área central de Pelotas. O 13 está aqui, né? numa associação comercial de Pelotas que está comemorando estará comemorando em setembro 150 anos. Vamos defender os mais altos interesses do centro de pelotas, sim, do centro histórico de pelotas. Obrigado, Renzo. Obrigado, João Manuel. Boa tarde, ouvintes.